नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद और भारत एक सोच में आपका स्वागत है इन दिनों किसी गांव में किसी पेड़ के नीचे आलाव तापते लोग हों या बड़े शहरों में हाई राज अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम में हीटर के जरिए ठंड से राहत महसूस करते लोग उन सब के बीच बातचीत का आम विषय है श्री राम और अयोध्या सोशल मीडिया पर भी लोग शेयर करने लगे हैं कि वो इस तारीख को उस तारीख को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर सामान्य भारतीय जनमानस के लिए राम क्या है भारत में धर्म और धार्मिक परंपराओं की नए सिरे से व्याख्या करने वाले आचार्य रजनीश कहा करते थे कि गाँव में लोग बिना किसी मतलब के बिना किसी लेन देन के बिना किसी जान पहचान के भी एक दूसरे से जय राम जी कर लेते हैं वो कहा करते थे कि जब कोई भी किसी को जय राम जी कहता है तो इसका मतलब हुआ कि वो दूसरे व्यक्ति के भीतर के राम की जय कर रहा है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है उसका पेशा क्या है उसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है भारतीय परंपरा के भीतर से निकला राम तत्व है जो निस्वार्थ भाव से सबको जोड़ता रहा है वो भी बिना किसी भेदभाव के क्या भारतीय परंपरा में हजारों साल से चले आ रहे इस अद्भुत राम तत्व को भी हमारा समाज उसी शिद्दत से स्वीकार करेगा भौतिक आडम्बरों से इतर हर जीव निर्जीव में राम को महसूस करेगा ये एक बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के लिए श्री राम एक ऐसे नायक एक ऐसे आदर्श पुरुष एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनका संघर्ष एक आम आदमी की तरह रहा जिनके जीवन में सुख से ज्यादा दुख रहा पर वो हमेशा सत्य और संघर्ष की राह पर चले शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े इसलिए मनुष्य का देह धारण करने वाले श्री राम लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं उन्हें जो जिस रूप में देखता है अपने बीच पाता है वो सबके हो जाते हैं और सब उनके अयोध्या अध्याय के पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्री राम की नगरी अयोध्या समय के प्रवाह के साथ किन किन पड़ावों से गुजरते हुए आगे बढ़ती रही अयोध्या की तहजीब ने सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम को मानने वाले अमीर खुसरो जैसे राज दरबारी साहित्यकार कलाकार संगीतज्ञ का भी मन मोह लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को आदर्श मानकर सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का काम शुरू हुआ आज के अयोध्या अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि मुगलों के आने के बाद अयोध्या में किस तरह की हलचल शुरू हुई जब बात अयोध्या के कल आज और कल की हो रही है तो इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटना ठीक रहेगा बात तेरहवीं शताब्दी की है तुगलक वंश के समकालीन लेखक हुआ करते थे जियाउद्दीन बरनी उनकी एक किताब है तारीख फिरोज शाही जिसमें लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक गंगा किनारे एक शहर बसाना चाहते थे जिसका नाम स्वर्ग द्वारी रखा गया था एक मुस्लिम शासक को स्वर्ग द्वारी नाम किस सोच के साथ पसंद आया होगा इस पर इतिहासकार अलग अलग दलील देते हैं पर एक बात स्पष्ट है कि चौदहवी शताब्दी में भी भारत के नक्शे पर 
अयोध्या की बहुत ही चमकदार पहचान बनी हुई थी फिरोज शाह तुगलक के दो बार अयोध्या आने का जिक्र मिलता है साम्राज्य के विस्तार की ख्वाहिश लिए बाबर भारत आया बाबर नामा में उसके युद्ध अभियान और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवों का विस्तार से जिक्र है बाबर नामा में यहाँ तक लिखा है कि भारत में लोग पका कटहल किस तरह से खाते हैं ये स्वाद में खजूर से किस तरह अलग है इतिहासकार लाला सीताराम भूप ने अपनी किताब अयोध्या का इतिहास में लिखा है कि 1528 ईसवी में मुगल शासक बाबर ने अयोध्या से कुछ दूरी पर पूर्व की ओर डेरा डाला था बाबर के साथ उसका सेनापति मीर बाकी ताशकंदी भी था अयोध्या के पास बाबर सात दिनों तक रुका रहा पर बाबर अयोध्या गया कि नहीं इस बात पर इतिहासकार एक मत नहीं है अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव और बदलाव देखे सूरज की किरणों ने इस प्राचीन नगर का वैभव भी देखा है और इसे एक तीर्थ स्थल तक में सिमटते भी लेकिन अयोध्या वक्त के साथ आगे बढ़ती रही हर तरह के बदलावों को अपने में समाहित करती रही इस प्राचीन नगरी में बड़ा बदलाव सोलहवीं शताब्दी में महसूस किया गया जब जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत पर आक्रमण किया वो साल 1526 का था महीना अप्रैल का पानीपत के जंग में बाबर की सेना जीत गई इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी मुगल बादशाह बाबर तेजी से आगे बढ़ रहा था पानीपत की लड़ाई के दो साल बाद 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बननी शुरू हुई जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया गोस्वामी तुलसीदास जो ठीक उसी समय है वो जिस तरीके से उस मंदिर के विषय में तुलसी सत्सई में लिख रहे हैं राम जन्म मंदिर जहां लसत अवध के बीच तुलसी रची मसीद तह मीर बाकी खल नीच नाम के साथ वो बताते हैं कि बिल्कुल अयोध्या के बीचों बीच जहां राम जन्म का मंदिर था वहां पर मीर बाकी नाम के एक दुष्ट और नीच ने उसको तोड़कर उस वहां पर मस्जिद की स्थापना कर दी ये तुलसी सत्सई लिख में ठीक उसी समय लिख रहे हैं वो मांग के खईबो मसीद के सोईबो की बात कर रहे हैं कि मैं मांग के खाऊंगा लेकिन उस मस्जिद पर अपना अधिकार जताते हैं जो राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है पंद्रह में हुआ यह था कि बाबर जो था उसने आक्रमण किया बाबर के पास एक उनके यहाँ पे एक सूफी मूसा आशिकान उनका नाम था उन्होंने जो है वो मोटिवेट किया बाबर को कि राम मंदिर को तोड़ा जाए तो मीर बाकी जो उनके सेनापति थे उनको बेचकर पंद्रह सौ अट्ठाईस में मूसा आशिकान के कहने से ये जो है भगवान राम का मंदिर वहां जो था वो तोड़ा गया वो मंदिर जो है वो माना जाता है कि शायद बारहवीं शताब्दी में विक्रमादित्य जो थे उन्होंने इसको दोबारा से जो है वो एक बनवाया था तो ये काफी पुराना मंदिर था बार बार इसका जीर्णोद्धार होता रहा लेकिन पंद्रह में इसे बाबर ने तोड़ा और ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है इतिहासकार सीताराम भूप ने अपनी किताब अयोध्या का इतिहास में लिखा है कि बाबर राम जन्मभूमि मंदिर को नहीं तोड़ना चाहता था 
लेकिन फकीर बदुआ ना दे दे इस डर से उसने जन्मस्थान पर बने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया इसी किताब में तारीख पारीना मदीनतुल ओलिया के हवाले से लिखा गया है कि बाबर अपनी किशोरा अवस्था में एक बार हिंदुस्तान आया था और अयोध्या के मुसलमान फकीरों से मिला एक फकीर थे फजल अब्बास कलंदर और दूसरे का नाम था मूसा अशका बाबर ने दोनों फकीरों से हिंदुस्तान का बादशाह बनने का आशीर्वाद मांगा दोनों फकीरों ने कहा कि अगर तुम जन्मस्थान के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की प्रतिज्ञा करो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे बाबर ने फकीरों की बात मान ली हालांकि बाबर के बारे में इस कहानी पर इतिहासकारों को संदेह है बाबर नामा में भी उसके अयोध्या जाने का कहीं जिक्र नहीं मिलता है बाबरी नाम तो बाद में कहा गया है उसके नाम पर गिराने वाला तो बाबर था ही नहीं तो मीर तकी था जो उसका मुख्य सेनापत था तो नाम होना चाहिए मीर तकी मस्जिद ना तो लेकिन बाबर तो शासक ये सैनिक था तो भाई उसके नाम पर कर दिया बाबरी मस्जिद बाबर के द्वारा बनाई गई मस्जिद नाम दे दिया गया दूसरी ओर इतिहासकारों का एक बड़ा तबका मानता है कि बाबर अयोध्या आया था इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के अध्ययन बताते हैं कि एक मंदिर के अवशेष पर विवादित ढांचा खड़ा किया गया लेकिन इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि अयोध्या का विवादित ढांचा मध्यकाल में मुस्लिमों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान था किसी संस्कृति को खत्म करना है तो उसके मानक तत्वों को खत्म कर दीजिए किसी सभ्यता को खत्म करना है तो उसके जो श्रद्धा के स्थल हैं उनको खत्म कर दीजिए तो मीर बकी के द्वारा जो ये काम किया गया वो काम सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने का काम था और हमें ये नहीं भूलना चाहिए वे सभी मूर्ति पूजा के विरोधी लोग रहे थे उनको मूर्ति पूजा से द्वेष था इस नाते भी उन्होंने भगवान की मूर्ति को खंडित किया उनके स्थान को खंडित किया उनके स्थान को तोड़ा और मरोड़ा मुगल जो हिंदुस्तान में आ रहे थे मंदिरों का विध्वंसीकरण एक उनका एक टूलकिट था टूलकिट क्या कि इसका ध्वंस करके इनका विध्वंस करके वह समाज में एक संदेश देना चाहते थे अपनी उपस्थिति होने का अपने शक्ति का प्रदर्शन करने का अपने जिसको कहते हैं स्वामित्व को यहां पर दर्शाने का क्योंकि उस जमाने में तो और कोई साधन साधन संसाधन था नहीं देर वॉज नो टेलीविजन नो नो रेडियो नो न्यूज़पेपर तो ये ये जो केंद्र थे इनको ध्वस्त करके अपनी उपस्थिति और अपना बल वो प्रदर्शित कर रहे थे भारत में बाबर की एंट्री के बाद अयोध्या की तस्वीर बदली जिसकी गवाही सन पंद्रह में बनी तीन गुम्बदों वाली बाबरी मस्जिद दे रही थी मुगलों के दौर में भारत के कई शहरों की आबो हवा बदली कई विशाल का निर्माण हुए लेकिन अयोध्या में मुगलों की कितनी दिलचस्पी थी और क्यों इस पर लंबी बहस इतिहासकारों के बीच समय समय पर चलती रहती है बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं और फिर अकबर ने मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार किया मुगल शासक अकबर के दौर में एक अहम सूबा था अवध जिसकी राजधानी थी अयोध्या उसी दौर में भारतीय जनमानस के बीच खासकर उत्तर भारत के घर घर में रामचरितमानस की चौपाइया सुनाई देने लगी सामाजिक धार्मिक जीवन में भगवान राम का महत्व बढ़ा 
अयोध्या भी एक हिंदू तीर्थ के तौर पर महत्वपूर्ण होती गई मुगल बादशाह अकबर अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर भारत पर शासन करना है तो लोगों के मन में बसे आराध्यों को मानना ही होगा इसलिए अकबर के दौर में मुहरों पर राम सीता की तस्वीरें लगाई गई मुगलों के लिए अयोध्या एक सूबा और हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थान बन गया मुगल काल में बाबर के बाद अकबर के राज में अवध क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया गंगा के उत्तरी भाग को पूर्वी क्षेत्रों और दिल्ली आगरा को बंगाल से जोड़ने वाला रास्ता अयोध्या से होकर गुजरता था इसीलिए अकबर ने जब 1580 सौ ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा तो उसने अवध को एक सूबा बनाया और उसकी राजधानी अयोध्या बनी अकबर के जीवनी लिखने वाले अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है अयोध्या जिसे आमतौर पर अवध के नाम से जाना जाता है जो पूरब में 40 कोस और उत्तर में 20 कोस तक फैली है इसे भूमि का एक पवित्र टुकड़ा माना जाता है ये अवध देश के सबसे बड़े नगरों में से एक है और इसके मान्यता सबसे प्राचीन शहरों में से एक है ये त्रेता युग में रामचंद्र जी का निवास था जिन्हें उनके शासन और धर्मनिष्ठा के लिए आदर्श माना जाता है अकबर ने हिंदुओं में श्री राम की आस्था देखते हुए राम और सीता की आकृति वाली मोहरें जारी की थी अकबर के दौर में एक और तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था दूसरी ओर इसी दौर में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की अवधि राम साहित्य की भाषा बन गई तुलसीदास के रामचरितमानस का घर घर पाठ होने लगा अकबर के काल में राम की गाथा रामचरितमानस के माध्यम से सारे सनातनियों को उनके गौरव का मान और किस प्रकार से वो उसके वंशज हैं इसका वह आभास करा रही थी और ये आभास जो टूल किट था सल्तनत और मुगल काल का उसको काउंटर करने में बहुत बड़ा साधन साधन बना जहांगीर के शासनकाल में मुल्ला मसीह ने मसीही रामायण नाम से एक रचना की पांच हजार छंदों वाली इस रामायण को सन अठारह में प्रकाशित भी किया गया था माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के दौर में ही वाल्मीकि रामायण का फारसी में पद अनुवाद हुआ तो शाहजहां के दौर में रामायण फौजी नाम से गद्द अनुवाद हुआ मतलब मुगलों ने भी राम से दूरी बनाने में नहीं राम के साथ आगे बढ़ने में भारत में अपने साम्राज्य की बुनियाद को मजबूत होता महसूस किया इन सब के बीच अयोध्या अपनी रफ्तार के साथ साझी संस्कृति के साथ घुलते मिलती आगे बढ़ रही थी अयोध्या के वैभव और राम राज्य की चर्चा आम हो गई लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र नई प्राण शक्ति बनने लगा गोस्वामी तुलसीदास ने राम के चरित्र को आम आदमी के बीच उनकी बोली में पहुंचा दिया रामायण का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ समय के प्रवाह के साथ अयोध्या मिलीजुली संस्कृति के साथ आगे बढ़ती रही भारत में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल तेजी से कमजोर पड़ने लगे थे सत्रह में 
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध पर कब्जा करने की जिम्मेदारी अपने शिया दीवान वजीर सदत खान को सौंपी इसके बाद अवध की कमान मुगल बादशाहों के हाथ से फिसलकर नवाबों और वजीरों के हाथ में आ गई। धीरे धीरे अयोध्या में एक नई बहस आकार लेने लगी कि अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला ब्रिटिश विलियम फिंच ने 1608 से 1611 के बीच भारत का दौरा किया कारोबार की संभावना तलाशने के लिए भारत में जगह जगह गया अयोध्या के बारे में विलियम फिंच ने लिखा है भगवान राम से जुड़े भव्य भवन के अब सिर्फ अवशेष बचे इमारत के टूटे फूटे हिस्से रह गए जहां हिंदू पुजारी श्री राम की पूजा करते हैं देश भर से हिंदू वहां पहुंचकर दर्शन करते हैं इसे रामकोट कहा जाता है इसको यदि एक शब्द में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि कितना भी डिस्ट्रक्शन इंग्लिश शब्द जो है डिस्ट्रक्शन में ध्वंस हुआ लेकिन जीवात्मा सदा वहां रही और राम के भाव की आत्मा उपदेश की आत्मा उनको फॉलो करने वाले भक्ति की आत्मा सदा जीवंत रही दबी रही ये बात रहा कम रही ये बात रहा मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा इस दौर में अवध शक्तिशाली राज्य के तौर पर उभरा नवाब शुजाउदौला के दौर में फैजाबाद यानी आज के अयोध्या ने गजब की तरक्की की उस दौर की कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। हालांकि अयोध्या और फैजाबाद दो अलग अलग जगह हैं। फैजाबाद से अयोध्या की दूरी करीब 25 किलोमीटर है एक नवाबों की राजधानी रहा तो वहीं दूसरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल लेकिन नवाबों के दौर में फैजाबाद ने तरक्की की न कि अयोध्या ने मुगलों से नवाबों तक का दौर आते आते अयोध्या का सामाजिक समीकरण जरूर बदल चुका था बात सत्रह की है नवाब असफा ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ करने का फैसला किया इसी के साथ अयोध्या के रंगत और फीकी पड़ने लगी लेकिन आम हिंदुओं के लिए अयोध्या तीर्थों का तीर्थ बनी रही इस दौर में अयोध्या में हिंदू और मुसलमान की आबादी अच्छी खासी थी ऐसे में अयोध्या में अब मंदिर मस्जिद के सुरतेज होने लगे हिंदू मुस्लिम आमने सामने आने लगे अयोध्या में कदम कदम पर मंदिर बने और मस्जिदें भी रोजाना सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज और मस्जिद के आजान दोनों साथ साथ निकलने लगे अवध के नवाब खुद हनुमान जी के उपासक थे कुछ कट्टर पंथियों को हिंदू मुस्लिम में भाईचारा हजम नहीं हो रहा था उसी दौर में सुन्नी फकीर शाह गुलाम हुसैन समेत कुछ मुसलमानों ने अफवाह उड़ा दी कि हनुमान गढ़ी में जहां मंदिर है वहां औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी शाह गुलाम हुसैन ने ऐलान किया कि 28 जुलाई 1855 को हम उसी जगह नमाज पढ़ेंगे इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया बात एक साल पुरानी है गर्मी के बाद बारिश ने लोगों को थोड़ा सुकून तो दे दिया था हर साल की तरह ही जुलाई के आखिरी हफ्ते में सरयू का पानी पूरे उफान पर था लेकिन अयोध्या के लोगों को भरोसा था कि सरयू का पानी कुछ समय में उतर जाएगा 
लेकिन वहां के फिजाओं में जिस तरह के सुर सुनाई देने लगे थे वो अयोध्या वासियों ने शायद पहले कभी नहीं सुना था अयोध्या में कट्टरपंथियों का एक वर्ग तेजी से उभर रहा था जिसकी अगुवाई कर रहा था सुन्नी फकीर शाह गुलाम हुसैन कट्टरपंथियों के निशाने पर थी अयोध्या की हनुमान गढ़ी कट्टरपंथियों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई गई है इससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया नवाब वाजिद अली शाह ने इसकी जांच करवाई नवाब के समझ में आ गया कि गुलाम हुसैन साजिश के तहत आग लगा रहा है कट्टरपंथी भी अड़ गए मामला इतना बढ़ा कि नवाब की शाही फौज को मोर्चा संभालना पड़ा जिसमें सत्तर से अधिक मुसलमान मारे गए नवाब की फौज ने तलवार की नोक पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को शांत कर दिया अंग्रेज अफसर पैट्रिक कार्नेगी ने साल 1870 के दशक में अपने लेख अस्टोरिकल स्केच ऑफ तहसील फैजाबाद में लिखा की जन्मस्थान हनुमान गढ़ी से कुछ सौ कदम की दूरी पर है 1855 में जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़ी फूट हुई तो मुसलमानों ने हनुमान गढ़ी पर कब्जा कर लिया जबकि मुसलमानों ने जन्मस्थान पर कब्जा कर लिया उस अवसर पर मुसलमानों ने वास्तव में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर आक्रमण किया लेकिन काफी नुकसान के साथ उन्हें वापस खदेड़ दिया गया फिर हिंदुओं ने इस सफलता का अनुसरण किया और तीसरे प्रयास में जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया जिसके द्वार पर पिछहत्तर मुसलमानों को दफनाया गया है अयोध्या की हुई इस खूनी जंग को दूसरे इतिहासकारों ने अपने अपने चश्मे से देखने की कोशिश की है इतना ही नहीं हिंसक झड़प में मारे गए मुसलमानों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए गए तो इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा होगी और ये खाई जो अयोध्या में उत्पन्न हुई वह हम देखते हैं साधुओं के बीच में इस पर बड़ा इससे असंतोष उत्पन्न हुआ कुछ साल बाद फिर अयोध्या सुलगने लगा ये बात है अठारह की अयोध्या में फिर तनाव बढ़ने लगा विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर अयोध्या में हिंदू मुस्लिमों के बीच बड़ा दंगा हुआ जिसका साफ साफ असर आसपास के इलाकों में भी दिखा सुलह कराने के लिए अंग्रेजों ने दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों को आमने सामने बिठाकर मामले को खत्म कराने की कोशिश की अगर वो चाहते तो बहुत आसानी से इस विवाद को अपने ही कालखंड में खत्म कर सकते थे लेकिन उनका उद्देश्य जो था वो दोनों समाजों को समुदायों को बांट करके रखना था जिससे वो अपने शासन को आगे चला सकें उनका उद्देश्य भारत की हिंदू संस्कृति सभ्यता को बढ़ाना थोड़ी था उनका उद्देश्य शासन करना था और उस शासन के माध्यम से अपनी संस्कृति और सभ्यता ईसाइत जो है वो फैल सके वो उद्देश्य पूरा करना था 1877 के गजेटियर ऑफ द प्रिविंस ऑफ अवध में लिखा गया है कि अयोध्या में बार बार झगड़े से बचने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बीच में लोहे की रेलिंग लगवा दी जिसके अंदर मुसलमान इबादत कर सकते थे और रेलिंग के बाहर हिंदुओं ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर हिंदू पूजा करते थे लेकिन अंग्रेजी फॉर्मूले से भी अयोध्या का झगड़ा खत्म नहीं हुआ अयोध्या में झगड़े के बीज बढ़ चुके थे आपसी टकराव की आशंका हमेशा बनी रहने लगी अंग्रेजों के आने के पहले ही अयोध्या में विवाद की नींव पड़ चुकी थी कई बार तलवारों की नोक पर फैसला करने की कोशिश हुई अयोध्या की जमीन खून से लाल भी हुई लेकिन झगड़ा जो का क्यों बना रहा 
अयोध्या एक ऐसी नगरी बन चुकी थी जिसमें मंदिर के शंख और घंटियों की आवाज मस्जिदों तक पहुंचती थी तो मस्जिदों से निकलने वाली आजान मंदिरों तक देश का हिंदू समुदाय जहां अयोध्या को तीर्थों का तीर्थ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली के तौर पर देख रहा था तो बाबरी मस्जिद एक अलग इतिहास बनाने की कोशिश करती दिख रही थी ऐसे में अयोध्या भारत में रहने वाले लोगों के बीच दो सोच का रण क्षेत्र बन चुकी थी जिसे सुलझाना अंग्रेजों के लिए भी बहुत मुश्किल था आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अयोध्या अध्याय के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अयोध्या के झगड़े को अंग्रेजों ने किस तरह से देखा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार 